1: Mis seguidores que se callen, les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
4: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién? se ha manifestado el brazo de Jehová y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él ni hermosura verlo vemos más inatractivo para que lo deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
2: Bienvenidos a una edición más de Piedras Vivas, este programa que Dios ha diseñado para compartir su palabra, la verdad del Evangelio a todas las naciones. Estas piedras que claman que Cristo viene, queremos darte la bienvenida. Estés en la parte que estés de este mundo, escuchándonos. Eh, queremos saludarte en el nombre de Jesús. Y le doy la bienvenida a nuestro hermano Leonardo, que va a saludarte.
0: Muy buenas noches. Eh, Dios bendiga a cada uno de los oyentes a cada uno de aquellos que están eh, cada día allí, han optado por, por, por escuchar, por que Dios bendiga sus vidas realmente, y eso nos pone muy contentos, muy alegres, porque son varias naciones ahí desde donde nos están escuchando, eh, y que, bueno, que el Señor pueda bendecir sus vidas, aun en la distancia, eh, Dios pueda bendecir la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan. Y queremos repasar un poquito los países de los cuales eh, hemos registrado audiencia. Eh, bueno, aquí en Uruguay, sin duda que hay, este hemos registrado una audiencia importante. En Guatemala, eh, Dios bendiga a Guatemala y bendiga a cada uno de aquellos que nos han estado escuchando desde Guatemala. Desde Paraguay, Dios bendiga al Paraguay y bendiga a cada uno de los que nos han estado escuchando desde Paraguay. Chile también. Dios bendiga a Chile y bendiga a cada uno de los que nos han estado escuchando allí desde Chile. Estados Unidos también. Dios bendiga a los Estados Unidos y bendiga a cada una de las personas que han estado escuchando desde aquel lugar. Desde Perú también. Dios bendiga a Perú y a los oyentes allí en Perú. Dios bendiga Eslovaquia también, que nos han estado escuchando. Dios bendiga a Honduras también y a cada uno de los oyentes en aquel lugar que Dios bendiga a España también y a todas las naciones del mundo, aquellas que se van, se han de añadir también para, para escuchar. Queremos repetirle la, la, el número de contacto, S- más 598-922-98515. Así que ese es el número de contacto y allí nos pueden escribir. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Es, es
2: realmente un placer y un gusto
0: estar una vez más aquí este, en Piedras Vías.
2: Amén. Que Dios le bendiga a cada uno. Bueno, son nueve países en total, inclusive Uruguay, que es este, eh, el país que estamos transmitiendo. Qué que bueno, qué que bendición que podamos utilizar la tecnología para poder comunicar la palabra de Dios, aunque hoy no va a ser este tema, hablar de la tecnología. Seguimos hablando de quién es Jesús eh, para nosotros, quién es Jesús. Eh, para ti, para ti que estás escuchando, capaz que tú es la primera vez que escuchas la Palabra Jesús, la segunda vez, o tal vez ya has escuchado acerca de la Palabra de Jesús, pero nosotros, a la luz de la Palabra, queremos hablar acerca de quién es este Jesús. Eh, y nuestro hermano Santiago comenzó la edición de hoy leyendo Isaías 53, del 1 al 6, y yo quiero enfocarme en el versículo 6, eh, que es el cual nosotros vamos a hablar en esta edición, que es, ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 6, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Estos primeros versículos de Isaías, capítulo 53, este profeta que fue utilizado por Dios para hablar específicamente de Jesús, del Espíritu de Dios, profetizó eh, la venida y dio detalles acerca de quién era este que se iba eh, a, a levantar. Dice, y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le decíamos. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego viene el versículo 6 que lo acabé de leer en unos momentos. Y vamos a enfocarnos en por qué Jehová tenía que cargar en él el pecado de todos nosotros. Es el tema que vamos a hablar hoy y le doy la bienvenida a Adrián que va a compartir con nosotros.
3: Dios bendiga a Eric, Dios bendiga a la audiencia. Le damos gracias a Dios por por una vez más poder estar compartiendo este este tiempo tan especial Porque compartir la Palabra de Dios realmente nos da vida Y qué importante el tema que vamos a hablar hoy Ya que el hombre eh, carga con algo sobre su vida Porque la Palabra de Dios dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Así que, el tema que hoy pro- proponemos en la mesa de Piedras Vivas, como decía Eric, es sobre la salvación. Y por qué Jesús tenía que pagar ese precio. ¿Por qué Jesús, podemos decir firmemente, que es nuestro Salvador? Hermano Nicolás, Dios te bendiga en esta noche.
1: Dios te bendiga, Adrián. Dios bendiga a toda la audiencia. Eh, es muy importante y es un privilegio poder compartir su palabra y... Y el tema de la salvación es muy importante, porque mucho se habla, pero sabemos que el único en en, en Cristo, solamente podemos ser salvos. Solamente en Él hay salvación. Y y vamos a empezar desde el principio, porque después que Adán y Eva pecaron y fueron quitados del huerto, porque ellos tenían acceso al árbol de la vida, Dios los quitó del huerto por su desobediencia y ahí entró el pecado en el mundo. Pero a pesar de eso, en el principio de los tiempos, Dios ya tenía un plan, un plan para la salvación del hombre. Porque el deseo de Dios no es que el hombre se pierda, no es que ninguno de nosotros se pierda. Pero a causa del pecado entró la condenación a la humanidad. Eh, y eh, todos hemos nacido en pecado y dice la palabra del Señor por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero ese no es el plan de Dios sino el plan de Dios es salvación okay. y desde el principio de los tiempos cuando Dios escogió a su pueblo cuando llamó eh, a, a Abraham para que fuese y formase una gran nación él ya tenía un plan de salvación cuando él lo prueba con su hijo y le piden sacrificio a su hijo y cuando él está dispuesto a sacrificar a su hijo, eh, Dios le dice detente y le presenta un cordero. Y luego cuando Dios eh, liberta a su pueblo de Egipto y eh, le da las leyes y los estatutos y constituye sacerdotes para que hagan el el servicio en el tabernáculo también tiene un plan cómo el pueblo eh, 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 tener acceso al perdón de los pecados y y era con sacrificio es con sacrificio entonces Dios les manda que escojan un cordero eh, que es sano eh, un, un, un macho de esté limpio, sano del mejor de todos para ofrecer el sacerdote en sacrificio por los pecados del pueblo pero esto lo tenían que hacer todos los años, pero este plan, Dios ya lo estaba eh, eh, desde el principio un tipo y sombra de lo que había de venir pero el único que puede quitar eh, el pecado para siempre es Cristo Dios mismo se hizo carne y vino a nosotros y y Él es el único que podía hacer el sacrificio tan grande. No hay eh, cosa tan valiosa como la misma sangre eh, de Jesucristo. Y de esto vamos a hablar en esta noche y desarrollar que realmente cuán, eh, cuán importante, cuán preciosa es la sangre que Jesús derramó. O sea que en la sangre está la vida. O sea que Él derramó su vida, el justo por los injustos una vez y por todas entonces eh, el pueblo de Israel antiguamente tenía que que sacrificar corderos y derramar la sangre de ese cordero como eh, Dios le había mandado para que Dios le perdonara los pecados pero lo tenía que hacer una y otra vez pero Cristo vino derramó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna entonces, bueno, de esto vamos a hablar y de ir desarrollando en esta hora.
2: Amén. Hay, hay una parte que, que, que me llama la atención muchísimo de, de Isaías 53, que dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mire que Isaías, el profeta, se incluye en esta, en esta parte de, de, de la palabra que está dando. Dice todos nos descarriamos Descarriamos. No está diciendo, ustedes se descarriaron, yo voy por el camino perfecto. No, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero ¿saben qué? En Juan capítulo 10, eh, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús en en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, sí. Juan 14, ahí está esta palabra de Jesús. Hoy queremos especi- eh, hablarte acerca de este camino que es Jesús y que solo a través de Él y por medio de Él nosotros podemos acercarnos al Padre. Comenzamos hablando acerca de que teníamos un problema que es el pecado y que Dios había cargado sobre él eh, el pecado. Nuestro hermano Nicolás eh, hizo alusión de que se tenía que eh, entregar eh, un cordero eh, por expiación al, al pecado. Y esto se hacía una vez al año, una vez al año. Pero hasta que llegó Jesús... que que fue santo, que fue sin mancha, que estuvo entre medio de pecadores y no compartió su pecado. Es muy importante esto. Hay muchas personas que dicen, ah, Jesús eh, anduvo entre pecadores. Y ellos andan entre pecadores. Pero, a ver, Jesús nunca cometió pecado. No había pecado en él. Era un requisito para ser entregado delante de Dios como cordero para expiación de nuestros pecados y entregado Él muerto Él en la cruz eh, fue la la limpieza hacia nuestros nuestros pecados y ese es a este Jesús el Salvador Jesús el que dio su vida por nosotros y a través de Él nosotros podemos tener la redención de nuestros pecados
3: hay algo muy importante que que señalábamos hace un tiempito atrás, hace unos minutos es que el por qué Jesús es es salvador el por qué eh, necesitamos un salvador y lo vemos a través de la historia de la humanidad que el hombre por su propia fuerza no podía alcanzar nada no podía alcanzar nada que lo pueda justificar delante de Dios como mencionaba el hermano Nicolás el pueblo de Israel una vez al año eh, sacrificaba un cordero que tenía que tener características únicas pero Dios increíblemente lo que estaba haciendo era anticipando, eh, mostrándoles lo que iba a suceder. Porque Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que tiene una relación con aquellos que le buscan y que realmente quieren acercarse a Él. Dios estaba diciéndole a su pueblo, a su pueblo escogido, a su pueblo amado, que iba a haber un sacrificio por los pecados. Que iba a haber, desde el principio, cuando si vamos a Génesis... Ya le había dicho a, a Dani a Eva, voy a ir a, a Génesis capítulo 3, versículo 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios ya tenía un plan de salvación y ese plan de salvación era Jesús Jesús es nuestro Salvador y ese es el tema que estamos haciendo énfasis en, en este episodio eh, hay algo muy importante que cuando uno necesita un Salvador cuando uno reconoce que necesita a alguien que lo ayude por qué es porque tiene un problema entonces para poder realmente necesitar un Salvador hay que reconocer que tenemos un problema que es el pecado y Jesús es el único que nos puede salvar de, de eso. Así que, hermano Nicolás. Sí, eh,
1: y tengo la, la escritura acá en, en San Juan 1.29. Cuando Jesús comienza su ministerio, que va eh, al bautismo, Juan el bautista estaba bautizando y, va, y Jesús va hacia él. Entonces Juan el Bautista le ve, esto se encuentra en San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice, y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba viendo, porque Dios lo había llamado a Juan a preparar el camino del Señor y anunciar este, lo que había de venir, y le está hablando al pueblo de Dios. Dios preparó, como estaba diciendo Adrián, desde antes de los tiempos, este acontecimiento. En tipo y sombra, con el cordero que el sacerdote tenía que sacrificar para el pueblo. Que no era suficiente, porque lo tenía que hacer muchas veces. Entonces, el pueblo estaba esperando, porque Dios le, estaba, le había prometido ya, hacía mucho tiempo, el Mesías, el Salvador, que iba a salvar a su pueblo. Pero muchos lo esperaban como un guerrero que lo iba a salvar del, del Imperio Romano, porque en ese momento eh, Israel este, estaba bajo el Imperio Romano. Pero Jesús puede ver este, con la visión espiritual que Dios le da y, 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 y pronuncia, he aquí el Cordero de Dios, no era cualquier Cordero, sino que eh, ante, antes se había representado al Salvador los corderos. Y aquí dice el verdadero cordero, el único verdadero cordero que se viene hablando desde antes, es aquí el cordero de Dios, que quita el cordero que viene de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nosotros tenemos un problema, que es el pecado como estabas diciendo Adrián, acá nos está diciendo que el cordero de Dios es el que quita el pecado. Y hay una manera, Dios tiene un plan y y el pecado es como una deuda, es una deuda. Siempre hablamos y lo representamos como cuando alguien tiene una deuda tan grande que no puede pagar bien, alguien la paga por ti. Y es el ejemplo que siempre usamos cuando hablamos de este tema. Nos predicamos. Y bueno, este, Eric, ¿qué querías decir ahí?
2: Sí, en los episodios este, más, más atrás, este, que es más, sigue siendo el más escuchado, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso no vamos a... a a, a entrar en este tema de, de la santidad, pero en primera de, de Pedro, capítulo 1, eh, versículo 16, eh, dice, «Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, y si, invoica, si invo, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo, y acá en esto quiero hacer énfasis: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios. El cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza en Dios y vuestra esperanza sea Dios. Qué importante, eh,
3: hermano Eric, porque hoy por hoy se habla de muchas cosas. Se habla de que se necesita una casa, que se necesita un auto, que necesitas el último celular, que necesitas la, la ropa de tal marca. Pero no se habla de que necesitamos salvación. Por eso el libro de Hebreos, en capítulo 2, dice. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque acaso no nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor?, ...ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Dios nos está hablando todo el tiempo de esta necesidad de salvación. Dios nos está está mostrando todo el tiempo de la necesidad que tenemos de Él. Sea por las pruebas, sea por una necesidad, sea por una enfermedad. Dios está todo el tiempo demostrando nuestras vidas con gran amor, con gran misericordia. Con todas las características maravillosas que tiene Dios para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo. Por eso en esta noche estábamos hablando de Jesús como salvador. Porque si Jesús no me hubiese salvado, yo hoy no podría estar hablando de su palabra. No podría estar hablando de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida. Por eso queremos compartir con con ustedes, los que nos escuchan, de lo grande que es nuestro salvador, lo grande que es Jesús y de las cosas que Él ha hecho y hace cada día por nosotros. Este Jesús, el Cordero inmolado que murió por por nuestros pecados. Este Jesús, ese Cordero que fue llevado al matadero y que no no pronunció palabras, sino que entregó su vida por amor para que nosotros podamos ser salvos por su palabra, que podamos ser salvos a través de su sangre, que es la única que limpia el pecado
2: en la vida de las personas. Amén. Y con estas palabras de que Jesús fue el el último sacrificio. Después de Jesús ya eh, no se necesita eh, otro otro sacrificio, porque Jesús fue ese cordero inmolado, sin mancha, que fue presentado delante de Dios en la cruz del Calvario y derramó su sangre, esa sangre bendita que nos limpia de todo todo pecado. Así que, que en esta tarde... Perdón, ya es. Acá en Uruguay ya es tarde, eh, pero en, este, en, en la parte del mundo, no sabemos si lo estás escuchando de día, de noche, capaz que de madrugada, y Dios te está haciendo escuchar este, este audio. Queremos decirte que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
1: Es maravillosa la obra que Dios hace, este, el plan de Dios para toda la humanidad. Y. En el transcurso de su ministerio, el Señor preparó a los apóstoles, los llamó y los preparó, andu, eh, ellos anduvieron con Él y les enseñó. Y luego este, fue crucificado por nuestros pecados y al tercer día resucitó entre los muertos. Y se les apareció y le dio directivas a sus discípulos, a sus apóstoles y fue ascendido al cielo. Él le había dado la promesa del Espíritu Santo y les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa, y ellos así lo hicieron, estaban orando, y el Espíritu Santo fue derramado sobre sus vidas, y fueron llenos del Espíritu Santo, y en un momento, luego de, de este acontecimiento, que en la Biblia se registra como el día de Pentecostés, Pedro se levanta y empieza a predicar a todos los eh, judíos y todas las naciones que estaban presentes, y dice estas palabras que se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 2 desde el versículo 36 dice así sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis Dios ha hecho Señor y Cristo entonces oído esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y así siguió predicando eh, Pedro con muchas más palabras y muchos creyeron al mensaje de salvación, el mensaje del plan de salvación, que solamente podemos ser salvos a través de Jesucristo, el Cordero Cordero de Dios como leímos anteriormente.
2: Amén. Eh, Y si bien eh, hoy no vamos a hablar eh, acerca del bautismo, pero, pero sí sabemos que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, queremos decirte algo. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si, dijera, si dijéramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él nos es fiel y justo para que nos perdonen nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mire cómo eh, aquí el apóstol eh, Juan es muy específico en cómo escribe, porque hemos escuchado mucho tiempo que dice que eh, han tomado esta porción de la Escritura para, para a, habilitar el pecado libremente en las filas eh, congregacionales. Y eso no es lo que nosotros avalamos y creemos. Creemos que hay que vivir una vida santa. Y como hace unos minutos atrás, te invitamos a que puedas escuchar el episodio que dice Sin santidad nadie verá al Señor. Creemos que la vida en Dios es una vida de santidad. Y es una vida de vivir sin pecado. Aquí Juan dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, aquí está diciendo Juan, habla de un pasado: hemos pecado. No está diciendo estamos pecando y bueno, Él nos perdona. No, está hablando de un pasado. Y nosotros creemos que cuando uno se arrepiente, como nuestro hermano Nicolás estaba hablando, y por eso decía del bautismo, que tenían que bautizarse para remisión de sus pecados, eh, nosotros creemos que una vez que, que tú llegas y te arrepientes y le entregas a Jesucristo tu vida y le pides que su sangre limpie todos tus pecados, tú puedes utilizar estas palabras de Juan. Y puede decir, si yo digo que nunca en mi vida pequé, estoy siendo un mentiroso. Porque todos hemos pecado. Pero la luz de Jesucristo nos ha alumbrado y nos ha hablado a nuestro corazón. Y nos ha presentado a Jesús, que es el que nos limpia de todos pecados. Miren cómo dice, hijitos míos, el capítulo 2 de eh, primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acá firma lo que estamos hablando, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es tal Es mentiroso. Y no hay verdad en él. Mas él guarda su palabra. Más el que guarda su palabra. La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él. Debe andar como él anduvo. Y Jesús anduvo aquí en la tierra sin pecado. Sed perfectos como vuestro padre es perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Amén.
0: Y el apóstol Pablo, en una oportunidad, eh, dice que él había sido apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido, dice, por sus profetas en las Santas Escrituras. Como decíamos recién, como decía nuestro hermano, desde la ley, ya desde Génesis, desde el Pentateuco, nosotros podemos ver el plan, el perfecto plan de Dios, y que iba a consumarse a través de la persona de Jesucristo. El mensaje de la Palabra de Dios es un mensaje cristo-céntrico porque por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y allí en el verso 2 del primer capítulo de Romanos dice que él había antes prometido por sus profetas en las, en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. En Él, por su muerte, por su resurrección de entre los muertos, por, ese, por esa poderosa manifestación del poder de Dios a través de, de Jesucristo, nosotros alcanzamos la salvación. Y es que si nosotros creemos que Dios le resucitó de entre los muertos, dice que seremos salvos. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 10. Y esto no es poca cosa, pero la asistencia para estas cosas viene a través del Espíritu Santo. Y es uno de los puntos importantes de los cuales queremos hablar. Porque en esta dispensación en la cual nosotros nos encontramos, Jesús en un determinado momento dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, Él no vendrá, dice. El Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Él es suficiente para que nosotros podamos alcanzar la victoria y Él es el que puede limpiar nuestras vidas nuestros corazones darnos la victoria en todas las áreas había una realidad en la ley había una realidad en la antigüedad pero con la persona de Jesucristo esa realidad fue rota y con la asistencia del Espíritu Santo es que los creyentes alcanzamos la victoria que podemos andar como decía nuestro hermano aquí en la tierra de una determinada manera no es algo propio no es algo nuestro sino que nos viene de Dios de por medio de la muerte de Jesucristo. Y es una gran bendición. Son las arras del Espíritu, como dice la palabra de Dios. Es una gran bendición. Es un motivo de alabanza absoluto y total a Dios para nosotros. Eh, Poder contar con su dirección, poder contar con su consuelo, es la promesa de Dios para nosotros, para que nosotros podamos alcanzar el cielo, para que podamos alcanzar la victoria realmente. Pero es... En esta dispensación es importante que nosotros sepamos que contamos con la asistencia del Espíritu Santo para todas las cosas. La palabra de Dios nos lo lo revela y nos lo muestra allí y dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Y el Espíritu que estaba en Jesús cuando Él estaba en la tierra, ¿qué cosas le hacía hacer a Jesús? Dice que Jesús de Nazaret, como el ungido de Dios, Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y hoy nosotros somos templo de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, habita en nosotros por la promesa de Dios. Así que, como decía nuestro hermano, dice que la simiente de Dios está en nosotros. Y que hay nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él y él no puede pecar Gloria a
1: Dios.
0: Esa, esa es, ese es el deseo de Dios para nosotros es, la, es lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida así que bueno, le, les amamos y les invitamos hermanos a que puedan realmente acercarse confiadamente al trono de la gracia para que puedan hallar el oportuno socorro el oportuno socorro viene por Jesucristo, viene por su muerte por su resurrección ya está, eh, Dios lo dio todo ya no podía ser eh, algo más maravilloso por nosotros que, que entregar a su propio Hijo y poner en nuestras manos todo lo que Él ha puesto. Nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder recoger las bendiciones y aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros y para nuestra familia también. Dios les bendiga ricamente. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo,
2: no vamos a poder heredar el reino de Dios. El Señor está salvo. Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el
3: Espíritu,
0: andemos también por el Espíritu.
3: Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo dice así.
0: Y La ley es importante, pero Jesús es el
2: cumplimiento de la ley. Él no a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos